0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast E desenrola o Rio pra você Abastecimento de água interrompido para 11 milhões de pessoas. Foram 14 horas de operação suspensa na estação do Guandu por causa de uma espuma branca que apareceu na água do rio. Uma empresa da cidade de Queimados é suspeita. Ela nega. No episódio de hoje, eu desenrolo o assunto com o Daniel Okumura, diretor de saneamento e grande operação da estação Guandu, uma das maiores do mundo. Ô, Daniel, muito obrigado pela participação, hein? Obrigado, Edmilson. Obrigado por poder esclarecer para a população aí como que dá trabalho
1: para essa água chegar na torneira de cada cidadão da região metropolitana do Rio de Janeiro.
0: Ô, Daniel, vamos começar como se diz do início, né? Vamos lá, desde do, de quando a água sai do rio Guandu, né? E também eu sei que a gente já denunciou muito, falou muito dos rios pequenos que chegam ali, rios que chegam muito poluídos, né? Vamos lá, como é que essa água chega na estação e até quando ela sai branquinha, né? Encolou para as nossas, nossas casas. Então, vamos lá. O rio Guandu, ele na sua origem, ele tem uma vazão muito pequena,
1: ele não seria suficiente para abastecer a população do Rio de Janeiro. E só foi possível ele ser a origem do abastecimento do rio, uma vez que teve a transposição do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, para que nesse meio fosse gerada energia elétrica, que hoje é operada pela LAI. Então, o rio Guandu, na sua origem, é um rio de pouca vazão a maior, maior parte, quase que 90% do seu volume é oriundo da transposição do Paraíba do Sul, que é um grande rio que corta três estados, né? Começa em São Paulo, Minas Gerais,
0: Rio de Janeiro. Então, o Guandu hoje é o nosso principal fornecedor de essa região metropolitana. E ele ainda ao longo do caminho ainda recebe mais rios aí, né?
1: Exatamente. Aí, até ele chegar na estação de tratamento de água do Guandu, ele tem diversos outros afluentes
0: que cortam diversos municípios. E esse é que virou o nosso, talvez, o nosso grande problema, né? Que esses rios estão chegando cada vez mais poluídos, né? Cada vez com lixo e com produtos químicos que nós vimos agora, né? Em grande quantidade, né? Exatamente.
1: Aí Explicando mais ou menos a relação rio-guandu a gente pode falar o seguinte, do tipo de, de estação de tratamento que capta em rio, ele tem que ser, ela é projetada para uma qualidade de água bruta. Tá? Por exemplo, vamos dizer que a Etaguandu é uma estação de tratamento de água convencional. Uma estação de, água, de tratamento de água convencional, ela deve captar água de rios que a gente fala que são rios classificados como classe 2. E o que, que é isso? Existe uma legislação ambiental que enquadra cada tipo de classe de rio. Tá? Para ele ser classificado como rio de classe 2, ele tem uma lista de parâmetros que tem que ser analisados e tem que estar abaixo dos limites preconizados nessa legislação.
0: Aí vamos lá, o rio vem descendo, vem recebendo, enfim, outros rios mais poluentes. E aí, o que é que acontece ali para essa água chegar para a gente?
1: Uma vez que o rio percorre todo esse percurso e vai recebendo esses efluentes ao longo do seu caminho, ele tem que chegar com essa qualidade de classe 2. A CEDAI, ela tem uma, um sistema de barramento que faz esse rio elevar um pouco o nível para que a gente consiga captar essa água através de elevatórios de água bruta, que a gente chama. Então, o primeiro processo de tratamento da seda é um barramento no rio Guandu, que nas imagens a gente consegue ver é uma grande estrutura de concreto com diversas comportas. né? Feito isso, tem o nosso designador que a gente fala que é, é a primeira etapa do tratamento. né? É quando as partículas maiores que são a areia, as areias elas ficam já retidas ali nesse processo que é o desarenador. Seguindo o próximo passo, a gente tem a nossa elevatória de água bruta. Então chegou na estação, a gente adiciona produtos químicos que a gente chama que são os coagulantes, que reagem com essa água do rio, fazem com que todas as partículas sólidas se juntem para ir para o próximo
0: passo que é o decantador. Saiu do filtro a gente que a gente tem a nossa água filtrada. Agora eu vou voltar Lá no início, porque por causa dessa espuma branca, né? Quando é que vocês descobriram ali, opa, essa água não pode nem entrar, opa, essa água entrou, a gente tem que segurar, ela não pode ser tratada. Perfeito, então. Na, no nosso sistema
1: de barramento, nós possuímos operadores que ficam 24 horas, em escala 24 horas, e observam tanto visual quanto outros diversos parâmetros, né? E também na análise, a gente faz coleta dessa água de um em uma hora e, e analisa diversos parâmetros de controle. O que que aconteceu nesse dia? No visual começou se a criar espuma e a espuma ela tem uma característica. Ela para ser gerada ela precisa estar em um, um local em que existe muito turbilionamento. né? E o turbilionamento acontece exatamente na nossa barragem. A partir do momento que você tem espuma já é uma água que você fala, opa, não posso continuar captando. A captação foi cessada e a gente partiu para a análise do que, que se tratava, o que, que tinha ali para ter gerado essa espuma. Né?
0: Agora, pelo que vocês acompanham diariamente, enfim, é, e justamente com essa explicação que você deu, ah, o nosso rio pode ser um, dois, três ou quatro. A nossa, uhum. O nosso rio vem piorando?
1: Então, o Rio Guandu, ele, por ser muito volumoso e percorrer um, um longo trajeto, né, tanto o Rio Guandu como o Paraíba do Sul, desde a sua origem, ele acaba que ele tem uma resiliência muito boa para esse, esse, esse tipo de comportamento de contaminantes. Né? Por exemplo, ele tem uma vazão de... Vamos botar aqui de 130. Eu não vou falar onde está confundir o pessoal. 130 e esses rios poluídos têm uma vazão de 2. Então, a gente está falando um, um volume de 2 entrando num volume de 130. Então, sempre existe aquela diluição que faz com que esses parâmetros nunca atinjam valores tão superiores. Por que, que a gente já suspeitou de um lançamento criminoso, porque foi um volume tão grande de alguma substância que fez com que esse fator de diluição não conseguisse chegar a manter a característica do rio como classe 2, então foi um volume
0: um despejo, diria, volumoso para conseguir ter criado esse impacto, né? E pontual, não constante. Então eu tinha tanta água de um lado e aqui tanto produto químico que não foi possível diluir, né?
1: Exatamente, exatamente então, aí aí a gente já se alerta e sabe que nos dá tranquilidade até de falar que foi um lançamento pontual e que essa massa vai passar, não foi uma coisa constante. Se fosse constante, a gente já teria detectado há muito tempo e, e estaria sendo diluído ali com o tempo, né? A gente perceberia a tendência de crescimento desse composto e aí já nos alertado. Mas não, não existia ele do nada dar um pico, né? Então... Foi um lançamento pontual.
0: Só para a gente concluir esse papo aqui, nós estamos falando de uma das maiores estações do mundo, né? Sim,
1: sim. O Guandu hoje é a
0: estação de tratamento de água do mundo em processo
1: contínuo, que a gente fala, né? Porque na China existe a maior estação de tratamento do mundo em capacidade instalada, mas capacidade instalada não quer dizer que ela trata aquela quantidade, entendeu? E, e é importante até para a população ficar segura, porque a SEDAI hoje ela faz o um monitoramento constante tanto dessa água que entra na estação, quanto no rio Guandu e quanto nesses principais mananciais que vem com um determinado tipo de poluente para controle e prevenção de qualquer
0: tipo de acidente que possa ocorrer. Né? Daniel Okumura, diretor de saneamento e grande operação da Estação Guandu. Muito obrigado pelas explicações aqui. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para vocês. Até o próximo.